0: de la fotografía, episodio 209.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de posicionamiento online, un largo etcétera Yo soy Tesoro Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema de hoy... Bueno, pues es el típico tema que todo el mundo quiere destacar, o que antiguamente yo creo que se ha ido un poco a poco cambiando el tema de cuántos megapíxeles tiene mi cámara, que al principio era como súper importante hace años, que las marcas tiraban de eso de forma muy exagerada. Bueno, vamos a hablar de cuántos megapíxeles necesitamos a nivel profesional y para ello también vamos a desgranar los diferentes puntos o posibilidades de entender para qué sirven realmente los megapíxeles, porque necesito X para imprimir este tamaño, hacerlo otro. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar extensamente sobre ello. Y, pero antes, antes que ya me estaba metiendo casi en el tema, vamos a hablar del Call to Action. Johnny, cuéntanos. Pues
0: esta vez vamos a hablar de otro apartado que tenemos dentro de la academia, que son las consultorías, donde vas a poder eh, pues, ¿no? eh, contratar una consultoría con nosotros, en la que tenemos tres modelos diferentes, dependiendo de tus necesidades, y bueno, pues al final esto te sirve para evitar errores porque muchas veces, claro, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, a crear nuestro negocio o, no, o si ya tienes el negocio, empiezas a hacer cosas y de repente llega un momento en el que dices, oye, no crezco más, quiero crecer más o necesito empezar a crecer porque no tengo clientes o quiero llegar a más clientes y entonces, bueno, pues... Eh, con estas consultorías lo que hacemos es analizar cuál es tu caso, cuáles son tus debilidades, cómo hay que fortalecerlas, qué hay que cambiar en el modus operandi, tanto a nivel técnico, a nivel de marketing, que al final es donde más se suele flaquear, y bueno, pues es una, es un método perfecto pues para darle un impulso rapidísimo, porque incluso muchas veces... Ves cosas, lees cosas por ahí y ni siquiera eres capaz de implementarlas bien o saber si eso que estás haciendo está teniendo algún resultado o si a lo mejor a otros les viene muy bien, pero en tu caso en particular no. Así que para todo esto y para mucho más sirven estas consultorías que las encuentras en vivir de la fotografía es barra consultorías.
1: Y vamos a empezar ya con el tema, ¿no? Eh, como decía, vamos a destacar estos primeros cuatro puntos para los que sirven realmente los, los megapíxeles. Primer punto clave que todo el mundo sabrá, imprimir a más tamaño. Claro, todo el mundo dice, no, no, yo es que quiero imprimir, eh, me gustaría o me encantaría imprimir a esos tamaños. Y yo, la primera duda es, aunque vamos a hablar al final del sí. podcast, la referencia de megapíxel al tamaño real, para que veáis si tenéis megapíxeles de sobra a nivel profesional. Pero claro, ¿cuántos y cuántas de los que nos estaréis escuchando habéis impreso realmente en un tamaño mayor a tamaño folio? ¿Vale? al 4. Y porque muchas veces eh, tendemos a pensar eso. Oye, me hace falta mayor cantidad porque me han dicho o he leído que, que sí, que sí, que, que bueno, yo, yo, si mi cámara tuviera 100 megapíxeles podría imprimir a un tamaño de toda la pared de una cartelería de tal. Y digo, yo siempre digo lo mismo, vale, pero ¿qué tamaño estás imprimiendo a día de hoy? ¿Qué tamaño necesitas imprimir a nivel profesional? Porque a lo mejor resulta que tú no imprimes. ¿Eres un profesional o vas a ser un profesional que vas a, vas a dedicarte a algo en concreto? Y como digo, este de los cuatro puntos que vamos a destacar ahora, pues no te afecta de forma directa. Entonces, a lo mejor no hay que darle tanta importancia a esa parte de megapíxeles.
0: Claro. Luego, otro apartado que, no digamos, como de beneficios que te da el tener más megapíxeles es el poder reencuadrar, recortar después de haber hecho la foto de, uy, pues mira, me he dado cuenta, de, ¿no? cuando estoy haciendo aquí la selección de fotografías o el revelado, me he dado cuenta que en esta foto puedo hacer un reencuadre en el que la composición me gusta más. Y si tienes, digamos, entre millones de comillas, pocos megapíxeles... No puedes reencuadrar más de X proporción porque al final, pues ahí se empieza a ver un poco, digamos, las costuras de la foto. Se empieza a ver, no pixelado en ningún momento porque tendrías que hacer unos recortes de, vamos, de ampliar al 600% prácticamente para que te salgan esos, para que se vean esos megapíxeles. Pero, pues oye, al final, los megapíxeles, digamos, que te marcan el cuánto puedes reencuadrar o no. Pero aquí yo, hablo, no, salgo por otra vía, totalmente distinta, es de, oye, si tú en tus fotografías quitando alguna vez puntual eh, haces mucho esto lo que te toca no es comprarte una cámara con más megapíxeles sino a lo mejor aprender más de técnica fotográfica o principalmente de composición porque si no eres capaz de sacar el mejor resultado digamos que a la primera y que luego te das cuenta a posteriori cuando estás eh, ¿no? en la postproducción pues quizás, oye, lo que te conviene más es eh, seguir formándote en composición y no tener que estar eh, comprándote una cámara, que ya no es por el eh, coste de comprarte una cámara, que luego también veremos que hay cámaras con muchos megapíxeles que no son caras. Pero, oye, no te va a servir de nada porque luego sigues teniendo el trabajo de hacer las fotos y luego el otro trabajo de en la edición de estar recortando fotografías. También es cierto que no todo es malo porque a lo mejor tú tienes un teleobjetivo que, por decir algo, el mítico 70-200 o equivalente en APS-C y micro 4 tercios y no tienes un teleobjetivo más largo y esa cantidad de megapíxeles lo que te permite es recortar para hacer como más zoom y el, el solventarte esa falta de, de distancia focal que a lo mejor no tienes con, con objetivos.
1: El tercer punto sería, sin entrar en tecnicismos, que cuantos más megapíxeles los eh, fotocaptores del sensor son más pequeños y por lo tanto captan peor la luz. Y a mí siempre me viene a la cabeza, que ahora hablaremos de ese modelo, ¿no? Las famosas Sony 7 al principio eh, de vídeo, ¿no? Que es una gozada. Yo recuerdo estar en Islandia grabando con un compañero y él está grabando a 25.000 ISOs, una barbaridad, que sí que era una ISO muy alta, pero eh, captar perfectamente las, las, eh, las auroras gracias a la cantidad de luz que le entraba a ese sensor, quiero recordar que eran de 12 megapíxeles. O sea, en este caso, os estoy poniendo un caso muy concreto, pero eh, recordamos que generalmente cuantos más megapíxeles, como decimos, estos fotocaptores eh, son más pequeños porque tienen que entrar más en, la, en el mismo sensor y por lo tanto captan peor la luz.
0: Claro, esto al final es pura física. Cuanto más pequeño sea ese captor por narices, capta peor la luz. Y esto es lo que genera es eh, que la gestión que hay de, de estas cámaras a ISOs altos sea pues muchísimo, bueno, muchísimo no, que sea peor. Y esto es un tema que es inamovible, pero es cierto que, no y ahí entramos en por qué los fabricantes empiezan a meter una cantidad de megapíxeles que hasta hace bien poco no se utilizaban y es porque los avances tecnológicos lo que han permitido es que eh, las cámaras con muchos megapíxeles, ¿no? Todo esto, en realidad hablamos de eh, un mismo sensor, ¿no? De que un sensor full frame o APS-C, me da igual, a mismo tamaño de sensor, más megapíxeles, siempre te va a dar peor respuesta en, en ISOs altos. Pero claro, estos avances tecnológicos, lo que y todo esto también que meten mucho en los móviles de fotografía computacional que le llaman, pues te permite que aunque tengas más megapíxeles, digamos que ese ruido se reduzca, no tengas tantos problemas como podríamos tener hace años. Pero aún así, a día de hoy, si tú coges, y ahí está el ejemplo perfecto de Sony, ya no estamos hablando de dos marcas distintas que pueden gestionar o pueden tener unos algoritmos de ruido diferentes y que uno sea mejor o peor, en una misma marca tú coges el, 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 la Sony A7 IV, con 24 megapíxeles y lo comparas con 12, y obviamente con 12 va a tener mucho menos ruido cuando subas el ISO que, que en cualquier otra. Entonces, esta es una de las razones. El, oye, ¿cómo podemos gestionar mejor esa, es, ese posible ruido? Pues no, no nos importa tanto como pasaba hace muchos años y nos podemos permitir
1: el subir la cantidad de megapíxeles. Y ya pasaríamos al siguiente bloque, que sería plantearnos por qué... No, perdón. Eh.
0: Yo quería, yo quería hablar de, de la parte de, de que muchas veces también lo que sucede es que es marketing. Y no hay que olvidar que aunque las cámaras las sacan pensando, en principio, siempre pensando en los profesionales, eh, quien le llena las sacas de dinero a las marcas, al final son los aficionados por una sencilla razón. Hay más gente que no vive de la fotografía comprando cámaras que profesionales comprando cámaras. Entonces, habrá muchos aficionados que estén perfectamente informados sobre todo esto de los megapíxeles y demás, pero muchos que no, y entonces al final es muy fácil medir el de si una cámara tiene más megapíxeles, tendrá más calidad. Y entonces también por eso le, le meten muchos megapíxeles, no solo pensando en, bueno, es que esta cámara la estoy pensando para ese tanto por ciento de, de fotógrafas que necesitan imprimir en papel a unos tamaños gigantes, no sé qué, porque la realidad es lo que hablabas tú, Teseo, antes. ¿Cuánta gente profesional directamente no imprime nunca? Todas sus fotografías van en digital, o si imprimen van a tamaños, digamos, eh, normales, ¿no? pues a un 30 por 45 como muchísimo y temas así. Por lo que al final eso también es una, es una parte de, de ese marketing.
1: Y que también las marcas lo saben, o sea, lo saben, como bien dices tú, para sacar un dinero. También por eso sacan eh, cámaras cada, cada año, tenemos la renovación de la renovación. Y luego también otra variante, que a mí en este caso me parece también muy interesante, aunque al principio fue muy criticada, es que es adaptarse a, a cada nicho. Recordamos, por ejemplo, Sony cuando sacaba la A7S, la A7 y la A7R. Claro, tiene ágil a, a las comparativas, ¿no? a las reviews de esto tiene esta, este tiene tal y ¿por qué no tengo uno que lo tiene todo? Bueno, pues porque físicamente eh, o no se quiere hacer o es imposible generalmente porque no bueno, puede ser unos megapíxeles así de grandes y luego querer hacer otras funcionalidades por otro lado. Entonces, como digo, eh, dependerá un poco de cada marca. Se empezó a hacer con las separaciones... De la S tal, eh, otras marcas no han cogido este relevo, pero porque han preferido sacar de nuevo, pues, como nico ¿no? La 5.000, la 5.100, la 5.200, la 5.300, con esos salto eh, que desde mi punto de vista no es nada diferenciador, realmente se nota un salto a partir ya de, a, yo qué sé, pues de la 5.000 a la 5.400, que han pasado a lo mejor tres años, ahí sí que hay un, un salto considerable, entonces, bueno. Hay que tener cuidado con que los fabricantes no nos terminen engañando, que al final, bueno, pues se lucran un poco de nosotros y, y que les hagan todo el partido. Claro. Y entonces
0: ahora sí que pasamos a este segundo, bueno, a este tercer bloque que es de, vale, pero ¿a qué tamaño puedo imprimir con X megapíxeles? Pues en este podcast no vamos a estar hablando de tecnicismos ni nada, pero vamos a poner un ejemplo real que es muy fácil de entender y es que mucha gente piensa que cuando tú doblas, por ejemplo, la cantidad de megapíxeles de una cámara a otra, lo que te va a permitir es eh, imprimir, no, ampliar una fotografía en papel al doble de tamaño, pero esto no es real, y vamos con un caso muy cercano, que es el de las Fuji de la serie XT, que hasta la, la anterior, la última que salió, que es la XT4, tenía, y creo que en todas las XT1, XT2, XT3 y en esta penúltima XT4, tenían 24 megapíxeles su sensor APS-C, Y con esto, lo que te permite, si ¿no? en la, las condiciones más óptimas a 300 píxeles por pulgada, te permitiría un máximo de una impresión de 50 por 30, más o menos, aproximadamente. Y aquí mucha gente incluso se puede llevar las manos a la cabeza, ¿cómo? ¿Que con 24 megapíxeles solo esto? No, no, esto es a las condiciones óptimas. Luego tú puedes imprimir a mayor tamaño y, claro, eh, normalmente cuando ves una fotografía, vamos a poner a... 100 por 50, ¿no? 100 centímetros por 50 centímetros, tú no te puedes pegar a la fotografía para verla, para verla al final te alejas, por lo tanto, esa pérdida de, digamos que de calidad de definición, no la aprecias, entonces, se puede imprimir a más de este tamaño, pero en las condiciones más óptimas, sería 50 por 30, si los píxeles por pulgada los bajas a 200, que es lo que se hace muchas veces esto sí que se te multiplica a casi llegar al borde largo a los 100 centímetros pero bueno, vamos a quedarnos con 24 megapíxeles 50 por 30 centímetros y ahora que ha sacado han sacado los de Fuji la xt 5 que han aumentado los megapíxeles de la cámara a 40, que no es el doble pero es bastante se acerca bastante a, al doble pues te permite, con todas estas condiciones óptimas, pasar de 50 por 30 a 65 por eh, 43, aproximadamente. Por tanto, obviamente puedes imprimir a más tamaño, pero esto no es una locura. O sea, que esto también hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces pensamos en abstracto con, bueno, es que claro, si tiene más megapíxeles voy a poder imprimir mucho más grande. Y es como, bueno, pues la realidad dice que tampoco en las condiciones óptimas tampoco es un salto aquí eh, increíble. Y esto también pues pasa un poco con
1: a la hora de reencuadrar digitalmente. y sí, de hecho, a mí, eh, estamos hablando de a nivel eh, papel, pero como bien dices tú, yo tengo más de un alumno más de una alumna que, que son de los que Hacen la foto, voy a ver si está nítida, y dan al más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, a lo mejor es, una, es un plano general de un modelo, uno, dos, y se meten hasta que vean el ojo, entonces acercan a la cara tanto que dicen, esto está desenfocado, esto no está nítido, claro, tú ahí estás tirando de megapíxeles, si tu cámara tuviera 100 megapíxeles, tú amplías y es una gozada, llegas hasta el ojo para ver si está el foco, bueno, que el foco se ve mucho antes, yo siempre digo que tienes que ver la imagen al 100%, en, en la pantalla, entonces sería exactamente los, lo mismo pero en digital para que no nos centremos a lo mejor tanto en el papel y que eh, entendamos que a nivel digital si yo veo la imagen al 100% con los, los megapíxeles que, que consideré, en este caso, ¿vale? 24, los que sean. Vale, pues yo estoy viendo ese, esa ampliación al 100%. Eso es, es lo que tenemos que ver. Eh, si me amplío más, es como si estuvieras tirando la imagen completamente o yo me estuviera acercando a ese lienzo y empezar a ver los trazos, ¿no? No, no, no vamos a ver los trazos, pero vamos a ver casi el alma de la, de la fotografía. Entonces, cuidado con eso. Eh, tanto la ampliación a nivel eh, físico como a nivel digital. Tenemos que saber cuál es el 100%, quiere decirse, Generalmente, por ejemplo, para saber os una idea, en Nikon es cuatro veces al, al más, a la lupita, cuando estamos en el, en, en el, eh, en el productor, ¿no? viendo la, la imagen. En cada cámara será una cantidad u otra, pero cuidado con eso porque sí, ahí tenemos más megapíxeles, pero me vale para realmente acercarme más a lo que estoy viendo para asegurarme. Bueno, esto ya es un poco... Porque también dependerá de la nitidez de la lente y demás. Pero bueno, es otro sí. tema que yo creo que podríamos hablar en otro
0: punto. Exacto. Es algo que le podríamos pedir a los fabricantes de oye, cuando puedes hacer zoom a la foto que has hecho, dime a cuánto ¿no? a, estoy viéndola. ¿A 100%? Porque lo que dices tú, si te pasas al 300%, me da igual que tu cámara tenga 200 millones de píxeles que siempre la vas a ver pues, con poca nitidez, medio pixelada y demás. Pero bueno... Últimos puntos porque hasta aquí más o menos lo que entendemos es, oye, a día de hoy el que haya más megapíxeles no va a haber un gran salto en las últimas, últimas cámaras por todos estos avances tecnológicos. No es que vaya a haber un ruido aquí súper excesivo como podría haber antes, pero sigue pasando esto. El, el, el tener más megapíxeles te va a generar siempre más ruido que otra, pero... Dices, oye, no, yo necesito ampliaciones en papel, oye, yo necesito eh, hacer unos recortes más bestias y tal. Pues bueno, ya tenemos una primera opción que es utilizar software como eh, Photoshop o equivalentes que ya... Igual, estos avances tecnológicos te permiten ampliar las fotografías sin que se pierda nada de nitidez si haces unas ampliaciones, pues digamos, más o menos comedidas e incluso ampliaciones súper bestias en las que apenas se pierde, digamos, como ese, esa calidad general de la foto y por tanto... Para ocasiones puntuales tampoco vas a necesitar esa cantidad de megapíxeles porque puedes tirar de cualquier programa de, de edición y aumentar ese tamaño para esa impresión o para poder hacer ese reencuadre sin que nadie lo aprecie.
1: Como un extra destacar que este, esta opción nos va a requerir un PC o un portátil mucho más potente porque al final, bueno, pues cuando, repetimos, cuanto más megapíxeles... Eh, la máquina hay que alimentarla con mejor cabeza y, y ya no solo es eso, eh, ese archivo, esa, esa fotografía, cuando vamos a trabajar por ejemplo con Photoshop, ya yo pocas ya veces trabajo con PSDs, me voy a PSB que son por encima de 2 gigas, entonces yo ya soy en archivos que a la hora que me pongo a trabajar, me pongo a trabajar las capas, tal empieza a salir un montón de información también al pesar más, todo eso tienes que copiarlo, eh, tenemos, tenemos que mandarlo al cliente por, una, por unos espacios que a lo mejor están más limitados solo puedo mandar un giga, dos gigas solo puedo compartir tal al final son complicaciones o pueden ser complicaciones mejor dicho que vienen dadas de la mano de esa ampliación entonces nosotros tenemos que valorar cuando nos cambiamos de cámara cuando buscamos mayor cantidad de megapíxeles si estoy, tengo la posibilidad de cubrirlo si quiero cubrir esas necesidades si yo tengo un ordenador que, que va bastante lento que le cuesta tal eh, pues es preferible a lo mejor cambiar de herramienta de trabajo Tener un mejor eh, portátil, mejor eh, sobremesa, que no, con el que podamos trabajar más rápido que, que tener más megapíxeles para que el cliente diga, tú le digas al cliente, oye mira, esto lo puedes imprimir más grande. Repito, cosas generales. Otra cosa es que tú te dedicaras íntegramente a la impresión de imágenes, tal. Bueno, pues ahí ya se podría valorar de otra, de otra
0: Pero, forma. Y yo aún llegaría un poco más allá, y es que eh, ya le ha pasado a bastantes personas de mi entorno que cuando han cambiado, han comprado o adquirido cámaras de muchos megapíxeles, su ordenador les iba súper fluido, no tenían ordenadores potentes, le iba todo súper rápido y de repente cuando importan una sesión a Capture One o a Lightroom, de repente les tarda mucho más en importar, el pasar de fotografías no es inmediato, sino que cada vez que pasar la foto lo típico, que aunque sea un medio segundo o un segundo de cargando, cargando, pues es eh, un proceso que te va a ralentizar ...en toda la postproducción de, de esa sesión... ...y ya sabemos que el tiempo es dinero... ...y cuanto más tiempo estés trabajando con... ...en el postprocesado... ...en realidad menos dinero estás ganando tú... ...por, una, por, una mismo, por un mismo encargo fotográfico... ...así que yo mis es: ...si estás pensando en adquirir... Eh, ...o en el futuro vas a adquirir... ...una cámara que tenga muchos más megapíxeles... ...que haya un salto... ...a ver si pasas de 20 a 24... ...pues si tu ordenador va muy fluido apenas se va a notar... No, no ...pero lo que sí puedes hacer es... ...oye, si tienes algún amigo, compañera, lo que sea... ...que tenga una cámara con esos megapíxeles... ...oye, ¿me puedes pasar una sesión para probar a ver qué tal va mi ordenador?... Y si no tienes a nadie en tu entorno, hay muchas webs que lo que hacen es eh, subirte los raws de las cámaras cuando las prueban y así pues hacer la prueba. Aunque haya solo cinco fotos, voy a ver cuánto tarda en importar cinco fotos de mi cámara actual y cómo se maneja en Capture One Lightroom ¿no? a la hora de catalogación y revelado y cuánto tardo con, con estos, otros, estos otros cinco archivos de una cámara que tenga muchos más megapíxeles. Así que con todo esto que te acabamos de contar ya tienes que tomar tú la decisión porque esto no es una respuesta de necesitamos más megapíxeles, no rotundo, necesitamos más megapíxeles, sí rotundo, sino que ahora tienes todos los pros, los contras, toda la información pues ahora ya te toca decidir cuál es tu situación y qué te conviene mejor. O si vas a comprarte esto, oye, pues también decir, no solo tengo que separar un dinero para la cámara, sino también para mejorar mi, ¿no? los componentes de mi PC de sobremesa o si tengo un portátil, si tengo que adquirir uno nuevo. Y creo que un poquito más, ya rematamos. Rematamos con el final de siempre, que es dar las gracias a toda la gente que se suscribe, a la gente que nos escucháis en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, en todos los podcatchers del mundo y que nos escuchamos como siempre todos los lunes a las 7 de la mañana un saludo, hasta luego